0: da merda, merda. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez pato, Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
1: Ai, que informação dramática.
0: Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Não é?
1: Na palma, na palma, morrem, morrem criancinhas. criancinhas. Não faz mal, não faz mal.
0: Todas queimadinhas. Ei! Estarricadinhas. como o leitão deve ser. Queria só pedir desculpa em nome de vizinhos meus, que eu não sei quais são, porque estão a furar paredes com barbequim e a fazer obras. Ora... Acho inadmissível fazer sobras em tempo de teletrabalho. É, é o que eu tenho a dizer. E deviam ir a todos levar no cu de Belzebu.
1: Mas tu acho que tu formulaste mal a, a tua introdução, porque tu não estás a pedir desculpa em nome deles. Estou,
0: porque eles deviam eles... estar a pedir desculpa.
1: Pela merda que estão a fazer. Okay. Mas estás é? a partir do princípio que eles seriam pessoas bondosas e que se soubessem e a tua atividade laboral doméstica estariam a uh, não furar fazia, uh, paredes
0: faziam igual, provavelmente mas uh, pedir-me um desculpa porque por acaso todos sei. os meus vizinhos são eu não são, sei, isto isto deve,
1: não estou a conhecer este Guilherme com tanta esperança no outro ser humano isto deve ser o um Natal, o um Natal, um Natal afeta o um Natal, um Natal uh, uh, suaviza o teu coração empedernido, pelo contrário,
0: pelo contrário o Natal tem em mim um efeito exatamente oposto um, apesar de mas é por eu já não ver o Natal como via com os olhos de uma criança, isso irrita-me e então, como me irrita eu fico triste comigo, <risos> projeto nos outros a uh, uh, minha irritabilidade, a é? minha irritação.
1: E quando é, que, quando é que consegues apontar o momento em que se deu essa transformação de um Guilherme fofinho, com cara de bebê chinês,
0: para um Guilherme amargo que, que se irrita no uh, Natal? Não sei, não sei. Eu acho que foi a primeira vez que recebi meias. Eu acho que é isso. não é? Primeira vez que tu estás no Natal e já tem, imagina, sei lá, 15, 16 anos. Estás naquela idade em que uh, não querias receber prendas fixas, não é? E recebes umas meias e tu percebes, ok, está tudo, uh, está tudo estragado. Está tudo estragado. E vês as crianças, os primos mais novos, todos contentes com os Legos. E tu secretamente, uh, como já és homem e estás ali nas hormonas, és má, já não ligas a brinquedos, mas secretamente querias estar a brincar com os Legos. Uh, ou com os Joe's no teu cantinho em vez de estás então, a espremergulhas e a pensar que as gajas não querem nada contigo
1: então basicamente estás a assumir que também para ti o Natal é consumo o Natal é materialismo é, e não, é, hã? E não é a convivência com a tua
0: família o amor, a bondade não, e o que é que a convivência se foda? percebes? <risos> não, era, era, era muito isso e por isso é que agora o Natal me custa um bocadinho porque eu tinha natais pá, brutais mesmo muito fixos, uh, minha família eu passava sempre com a família da parte da minha mãe que é muito grande eram tipo minha mãe tinha sete irmãos mais os cônjuges, mais os filhos de toda a gente eram uns 15 primos mais os meus avós mais os primos em segundo grau e tios avós e então era muito era um tal muito alegre muito em família era na guarda portanto tinha essa magia de ir para um sítio que nevava muitas vezes e as lareiras lareira lá em casa e, e tinha mesmo, era a altura que eu mais gostava do ano. Depois, as famílias grandes como são, começam-se a chatear. Uh, os avós fazem o que os avós fazem, que é quinar, não é? É muito isso que os avós estão cá para fazer, não estão cá para fazer mais Estão para fazer sopas, fazer piadas racistas e morrer. É o que estão cá os avós para fazer neste mundo. E, e pronto, e começou a ficar uma coisa mais, mais triste e mais deprimente. E agora, pronto, já não passa lá há algum, há alguns anos. Alguns, não muitos. E, e então já não tem essa magia isso ali, aliado ao facto de eu já não ser criança e já ver o Natal depois com outros olhos um bocadinho, apesar de eu não ser daqueles oh, hipocrisia, no Natal é que se lembram de ajudar também odeio essas pessoas porque pá, mais vale ajudar no Natal do que nunca ajudar claro. e
1: então, no fundo, o que tu lamentas é uma certa perda de uma inocência. O que eu Inocente lamento é de... eu estar
0: a ficar velho, mas isso eu acho que é tudo que é vai? transversal a é tudo vai? na minha vida. Então, no
1: fundo, tudo se resume
0: ao teu medo da mortalidade. Sim, tudo, se... tudo vai dar aí. Tudo
1: vai se as pessoas aí... ouvirem todos os 154 programas, este é o 155, não é? Sim. E, e forem analisar e ouvir com, com atenção... Este podcast é sobre o medo que o Guilherme tem de morrer.
0: É um bocadinho, é um bocadinho isso. Eu sou, eu sou isso, eu sou esse medo de, de morrer. Sou o medo da morte ambulante.
1: De qualquer maneira, tu há pouco falaste das meias e eu não, tu talvez ainda não tenhas chegado a esse ponto de viragem. Um, mas eu, eu vi um, um, um gráfico na internet, e como está na internet é verdade, obviamente, é? em que mostrava... Que o teu desprazer em receber meias vai se invertendo à medida que tu vais envelhecendo. Portanto, se tu recebes meias aos 8 anos, achas horrível, não é? O teu mal-estar é enorme, mas à medida que vais envelhecendo, uh, chega até um ponto em que dá a volta e tu passas uhum. a gostar de receber meias. E eu acho que
0: já estou nessa fase. Meias é sempre merda. Meias é sempre merda. Tenho esse sentimento com pijamas. <risos> okay. Com pijamas, sim. Com pijamas, confesso que se agora receber um pijama de alguém, fico. Obrigado, estava a precisar. Agora meias, não. Tenho muitas meias. Não quero mais meias. A não ser que seja uma meia especial, uma meia en engraçada, ou uma meia que realmente faz falta, mas de resto não... Não sei. É Eu aquela sei. prenda acho... do... Eu... Não me ofereçam nada.
1: Não sei. Eu a acho prenda que do que pode...
0: estou-me a cagar, não me ofereçam nada. Eu
1: acho que pode ser o contrário. Eu acho que pode ser alguém a dizer, escuta... Eu sei o que é ir à procura de meias e não encontrar o outro par. Ah, sei, eu sei. Pois, que eu, eu, sei eu sei que toda a gente, tal como as pessoas vivem sob o medo e a ignorância do que acontece depois da morte. Outros dos grandes mistérios é para onde vão as meias desaparecidas. Sim. Mas... E então é uma espécie de consolo que as pessoas estão a dar, é dizer, OK, nós não sabemos a resposta, mas eu dou-te um par de meias completo. Entendes? Eu...
0: Pode ser também. E eu agora olho para as meias de outra forma. Porque eu estava a ler um estudo, estava a ler vários estudos sobre sexo e coisas assim para fazer o doutor G. E uma das coisas que eu descobri, que eu tinha ideia até que já tinha... Não sei se até falámos aqui algum dia. Que era que fazer sexo de meias uh, potencia o orgasmo. Uh, faz com que atinjas uh, mais rapidamente e mais facilmente o orgasmo. Uh, principalmente no caso das mulheres. Porque, porque tens as extremidades quentinhas e o sangue não precisa de ir para as extremidades aquecê-las e então concentra-se mais ali na zona onde estão a levar com ele, não é verdade? E em termos técnicos, é assim que se diz, e, e, e podem ter o orgasmo mais facilmente. Mas do ponto de vista Bom, do ponto de vista uh... estético, não é? Ex exatamente. Pois. Não. Portanto, é a mulher a usar meias, se o homem usar meias... Pode ajudar o orgasmo dele, mas prejudica no orgasmo <risos> da mulher. Claramente. Portanto, sempre que uma tia velha vos der meias, vocês têm que interpretar dessa forma. Tipo, ok, a tia quer que, que eu, eu venha, mais, venha de mais depressa. É isso. E Muito muda bem. toda a dinâmica do, do Natal já perceberam que este é um especial de Natal não é a primeira vez que o fazemos Julgo que o que
1: o ano passado não o fizemos e como tal é possível que algumas das histórias aqui contadas e referências sejam repetidas é, no sim. entanto no entanto
0: até para fazer homenagem à minha avó uh, que tem Alzheimer que, que tem que tinha, ah, tinha. Uh, mas uma okay. dica não se curou do Alzheimer <risos> a quem está a pensar e <risos> está a que a repetição Uh,
1: faz parte exatamente do Natal. Uhum. O conforto de regressar a rituais, a comidas, uh, que é típico do Natal, e que muitas vezes nos... Muitas vezes não, quase sempre, é isso que as pessoas gostam do Natal, transcende o Natal. Porque a repetição, e obviamente que nós gostamos sempre de trazer um bocadinho de ciência para o nosso debate, não é? Uhum. Uh, portanto eu como o Guilherme somos pessoas com doutoramentos em, em, em diversas áreas de, desde a neurociência até a astrofísica, não é Guilherme? Sim.
0: Eu tenho um mestrado em engenharia, meu amigo Tens não um mestrado? Não esquecemos isso. Tenho, então não tenho mestrado em engenharia eu, pensava que tinha... Eu sou de pensava... ciências. Eu pensava que tu tinhas demorado 8 anos a fazer o curso e pronto, e tinhas chegado. Não, fiz o mestrado. Nesses oito anos está incluído o mestrado. Ah, está incluído o mestrado, tá. realmente. Hoje em dia qualquer gajo tem um canudo também. Qualquer é um, para dizer. qualquer gajo. Qualquer gajo. Tive 17 no meu mestrado. Calma lá com isso. Mas, voltando à repetição, porque
1: acho que toda a gente, e não é só no Natal, também isso também acontece no verão, a repetição das experiências, seja de comida, seja de questões sens sensoriais tu há bocado falaste da lareira, o cheiro da lareira o cheiro do mar tudo isso nos traz um, um prazer e um sentido de conforto e a verdade é que a repetição é algo um, inerente ao ser humano e tem a ver com algumas questões evolutivas não é? porque a repetição está intimamente ligada à aprendizagem por exemplo uhum. ou seja, tu aprendes alguma coisa se repetires, quanto mais repetires alguma coisa Como mais nos cães mais... nos cães também e é por isso é que as crianças gostam tanto de repetição as crianças uhum. não só as crianças, os adultos também mas os, os, as crianças adoram repetir uma coisa, adoram repetir uma brincadeira portanto é um traço de certa maneira evolutivo a repetição e um, a outra questão é que uh, se a repetição estiver ligada a algo sensorial mais uhum. facilmente um, nós aprendemos ou mais facilmente nós registamos, não é por acaso que Tu tens dificuldade em decorar o um número de telefone, não é? Uhum. Um, mas tens uma série de memórias, algumas delas até desagradáveis, mas que estão associadas a emoções de raiva, de tristeza, não é? Sim. E então está provado que a memória fica, é mais, mais facilmente se pega no, no, no teu cérebro, não é? Uhum. Um, se houver uma emoção ligada a esse evento, a esse facto.
0: Sim, sim, e o sentido até dizem o, o mais forte, o, o sentido mais forte a trazer memórias é o, o olfato é aquele que, que ativa mais a, não sei se, é, se, é, se cientificamente é isso, é ativa mas que te traz mais as memórias, isso da lareira pá, quando eu chego a um sítio e cheiro a lareira eu automaticamente estou no Natal na guarda porque não era muito agora é mais comum haver zonas aqui tipo, mesmo em Lisboa que tens paredes com, com lareira mas antigamente era, era muito raro, não havia assim muito ou não se notava tanto. Agora, já há algumas zonas, e eu às vezes sinto esse cheiro e sinto-me todo lá. Sinto-me todo lá. Tô Agora, tá estavas a falar da tradição. É, por isso é que diz a da repetição, por isso é que se diz a tradição de Natal. Ninguém quer as novidades de Natal. Não é? O pessoal quer as tradições de Natal, mesmo que sejam cenas que ninguém gosta muito. Só isso justifica comer-se bacalhau e bolo rei. Porque se alguém diz, ah, não vamos comer bacalhau, desta vez é novidade e vamos fazer. Uh, um, carilo um, sim, assim, um carilo de frango. Sim, um de frango, sim. O pessoal diz, tu estás maluco, mas preferes carilo de frango ou bacalhau? prefiro fim, carilo de frango. Mas é Natal, come-se bacalhau. E o bolo-rei é a mesma merda. Só isso justifica que o bolo-rei ainda existe. Porque é uma tradição. Se o bolo-rei fosse bom, comia-se o ano inteiro. Tudo o que é no Natal, se fosse realmente bom, comia-se o ano inteiro. Não se comia só no Natal.
1: Aliás, que outro, que outro alimento ou prato tem frutas cristalizadas? Eu não conheço nenhum.
0: Tu ah, conheces? Não, não conheço nenhum. Tipo, há, há ah, que tipo que assim... bolos de merda. Há um, bolo é?
1: inglês, há um bolo inglês, mas acho que já nem, já nem vejo à venda, vi Sim. na minha infância. Mas tipo, a fruta cristalizada, tu não vês que era não é algo que esteja à venda num supermercado? Tipo, aí ah, eu vou levar um saco de fruta cristalizada. Não, há,
0: tipo, aperitivos. Não sei se já viste, ah. os pratinhos de aperitivos. os avós tinham muito isso em casa, estes as avós, em que tens os amendoins, uh, os cajus, e depois tens fruta cristalizada. E, invariavelmente... Acaba-se os cajus e os amendoins e, e, tá e lá... a fruta cristalizada está cheia. E depois há um maluco, há sempre um maluco na família, que come aquilo fruta cristalizada assim. O, o maluco ou que esteve a fumar uma ganza lá fora. Pode ter sido, só ter sido. <risos> ah, sei, é? e vem cheio eu... de larica, vem cheio de larica e vai Sim. tudo, não é? Sim. Sim. Aliás, eu, já, eu já, já ouvi pessoas a dizer eu gosto, só gosto do bolo rei por causa... Não, aliás, não gosto do bolo rei, só gosto é da parte da fruta cristalizada. Tá. Que isto é um... É, uma, é um todo um nível de demência, não é? E estas pessoas mereciam... Mas eu acho que isso falecer. também é aquelas pessoas que dizem isso para
1: serem diferentes.
0: Pode ser, é. ou podem ser engraçadas. Ou então, lá está está, está, está relacionado com a infância, se calhar a fruta cristalizada fala-se fala de transportarem-se para outra... Para quando eram pequenos e comiam. Mas a, re a repetição está intimamente ligada à
1: tradição, não é? A tradição é a repetição de, uh, de rituais, de símbolos, de comportamentos, de... Uh, de refeições e uh, tal como tu dizias ainda que o bolo rei ou o bacalhau não sejam os pratos favoritos um, eles são como uma espécie de um portal para o outro tempo esse tempo Sim. mais provavelmente esse tempo mais inocente mais feliz um, é o conforto que, não é acho que é um a, conforto a comida de natal
0: é a verdadeira comfort food acho já Exatamente. mas tu não gostas de bacalhau gosto mas prefiro picanha por que é que não há de ver picanha de Natal mas de bacalhau, cozido, e na cima bacalhau gosto de mil Mas maneiras faça, cozido quem, é o pior. Há quem faça assado. No forno. É pessoas que eu respeito mais. Respeito mais. E respeito quem arrisca um bacalhau à natas ou um bacalhau com natas ou abras. Agora, se me perguntarem se eu é prefiro leitão, prefiro leitão do que bacalhau.
1: Tu que és um defensor dos direitos dos animais, não te faz confusão comer leitão pela forma como as porcas. Uh, são tratadas as porcas parideiras que praticamente não se mexem durante a vida inteira e estão ali só a parir e a dar de mamar
0: aos leitõezinhos
1: para depois tu comeres aquela faz. pele tostadinha. Claro que, que faz.
0: Mas é bom. Mas eu tenho um bit no meu stand-up que é sobre isso. Que comer leitão é como comer um bebê humano. É a mesma merda. Que o leitão faz mais merdas que o bebê. O leitão já anda e o o, o, o bebê não faz nada. O bebê bate palminhas que é uma skill de merda. E portanto quando comemos leitão estamos a comer bebê. Isto disso. Estamos a ir à aula dos queimados uh, do hospital <risos> pedir, uh, pedir bebestala disso. No entanto, é realmente bom. Portanto, ah, 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 mas eu, eu não sou, que... por acaso, não sou o maior fã de, de leitão. Como, de vez em quando, mas é muito raro. Muito, muito raro. Lá está, se calhar, uma vez ou duas por ano é que eu como leitão. Não muito por essas bem. questões, mas porque. Fivac.
1: Mas voltando à repetição à tradição. Um, e à tradição, são momentos. Que dão também, não só uma ilusão, muitas vezes uma certeza de uma certa estabilidade. Ou seja, o ser humano está constantemente, está programado para isso, uh, a procurar segurança, não é? Uhum. Uh, conforto, consolo. Não é? Ainda que muitos de nós uh, tatuem carpe diem e vou dar uma volta ao mundo e, e, e vou mamar da boca daquela pessoa na discoteca. Em tempos de Covid, isto é que não, mas pronto. Uh, hum. Apesar desse lado de risco que existe, há uma grande pulsão do ser humano para a segurança, não é? Para aquilo que conhece. E é engraçado, porque há muita gente que viaja e uh, vai a outros países e vai a um McDonald's em vez de ir comer a comida local de rua, uhum. por exemplo, não é? Porque é uma sensação de conforto, da mesma maneira, de algo que conhecem, da mesma maneira que uma das séries mais vistas de sempre, se não a mais vista, que era o CSI, uhum. um, havia uh, dados que mostravam que uma das razões que as pessoas gostavam era porque, de certa maneira, os episódios eram todos iguais. Sim. Não é? uh, sendo diferentes, eram todos iguais. Sim. E, e, é. e era engraçado porque havia imenso uh, imensas pessoas que apanhavam um episódio e uma meio e diziam, ah, eu acho que já vi este, vou ver outra vez.
0: Uhum. Sim, não. isso acontece com agora... Não, eu, acho, eu já falei com vários amigos e acontece muito com o Why I Met Your Mother. Pá, eu já vi aquilo que está sempre a dar à hora de jantar na Fox Comedy. Uhum. E então uma pessoa vai jantar e muitas vezes vemos isso. Eu já vi aqueles episódios todos, mas mais de 10 vezes cada um. Isso acontecia-me com o Seinfeld.
1: Com o How I Met Your Mother, não com Pá, Seinfeld, e aquilo
0: não. Há ali. Qualquer coisa de eu já sei o que é que vai acontecer, já sei tudo tipo, até, aquilo, até nem envelheceu as primeiras temporadas, então não envelhece muito bem em termos de humor, é assim um humor um bocadinho mais tá, tá. mais básico, mas as personagens estão, 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 estão bem feitas e, e, e em termos de storytelling aquilo é fixe, é bom mas, uh, mas há ali qualquer coisa, de ficar a ver aquilo em repetição, em vez de estar a ver outra série nova e eu não consigo explicar isso, para que é que eu estou a ver aquela merda, em vez de pôr na Netflix uma série nova e estar a ver a Hora de Jantar porque também estás a jantar e não queres pensar muito não, mas eu acho que também tá tem a
1: ver com o facto de tu associares isso uh, a um tempo da tua vida, não é? que tu vias aquilo e que isso era um tempo bom, mas vai, isso é como a música, tu também ouves as mesmas músicas uma e outra vez, pois. e está provado, aliás, que a repetição na música, ou seja, quando tu estás a compor, repetires uh, uh, notas, não é? Uh, que as pessoas gostam dessa repetição, precisa dá lhes um certo conforto. E um, eu acho que é isso, que eu também, repara, eu sei episódios do Science falando de cores, yeah. tipo, sei os punchlines. Uhum. E no entanto, tal como as crianças que querem ouvir a mesma história, pá, há, imensas histó há imensas casos de crianças, quase todas, não é? Que o pai ou a mãe chegam lá e dizem, ah, vou-te contar a história, uma história nova. Não, não, quero ouvir a história do capuchinho outra vez, uhum. não é? Sim. E acho que há uma sensação de, de conforto da mesma maneira que o Natal, e puxando a conversa de novo para o Natal. Por exemplo, eu quando estou com os meus irmãos. Um, pá, constantemente nós repetimos as mesmas histórias e as mesmas piadas e falamos Sim. das mesmas pessoas e lembras-te do Juja e lembras-te do Caça à Burra e, e um, para já eu acho que isso é uma linguagem de proximidade tu rep a repetição, não é? Uhum. Ou seja, tu estás a dizer àquelas pessoas que tens um património comum que fazes parte da mesma tribo não é? um, e estás a recuperar um passado em que possivelmente havia uma convivência possivelmente não, havia uma convivência Uh, mais próxima, não é? Especialmente entre irmãos, entre uh...
0: pois eu estava a pensar nisso. Não, quero, não pode às vezes querer dizer que houve um afastamento uhum. e que já não há assim tanta afinidade quanto isso. E então há uma necessidade, também. uma necessidade de recorrer a histórias passadas para não estarem todos em silêncio.
1: Não Sim. Sei. pode também, ser tam também. Tam não, tam não sei, tam tam estou a, a pensar, pode a pensar. ser também, pode ser também, não é?
0: Porque eu estou a pensar, se eu estiver agora com pessoas que eu já fui próximo e que já não tenho muito contacto, ah, yeah. se calhar é tipo aquelas conversas inicial do, então o que tens feito, está ah, giro, então aí a Covid, tem... ah, tá bom, depois passado Sim. um bocado, para haver conversa tem que ser essas histórias, Sim. se já não houver afinidade, se não houver pá, afinidade e não sei o que, é se calhar diferente, mas se tiverem crescido até em sen sentidos opostos e já não forem, ou seja, foi é uma pessoa que tu já não serias amiga hum. se conhecesses porque não é o, o tipo de pessoa que seria amigo não é que seja má pessoa, mas não é, não é o tipo de pessoa que uma pessoa se aproximaria logo. Se calhar tens que puxar dessas cartas antigas de... para contar histórias. Sim.
1: O, três elementos de, das tradições, típicos das tradições, é... Normalmente são algo definido no espaço e no tempo, não é? portanto, tem uhum. um lugar para acontecer, um tempo para acontecer, o Natal é típico disso. Não é? Um, depois é a questão, a questão que nós já falámos aqui da repetição de ano para ano, não é? e um, existe, há também a questão dos símbolos não é? há sempre símbolos associados e, este, e estas, estas questões um, aparecem tipo, em todas as civilizações desde os maias até a até civilização mongol ou seja, a chinesa são elementos que em todas as sociedades humanas que têm tradições, não é? apesar de ser diferentes, estes elementos acontecem. E os símbolos, não é? os, o, os símbolos são importantíssimos, porque são uma maneira também de nós manifestarmos, um, de passarmos a nossa cultura de, de, de geração em geração e de manifestarmos quem somos. São, são elementos da, da nossa identidade. O caso do presépio,
0: por exemplo. Uhum. Não
1: é? Tu fazias presépio em tua casa ou não? Uh,
0: não. não, nunca fiz uhum. nunca fiz presépio. Em caso, minha avó acho que havia na minha casa não, nunca, nunca houve. Não sei se a minha mãe, com a minha mãe faz assim quadros e artes plásticas e cenas, a minha mãe faz sempre presépio na escola, por exemplo, presépio grande mesmo, quase a escala real, faz sempre assim e até já teve os presépios dela em algumas exposições e não sei. E portanto não sei em casa se ela põe, mas não tem esse sentido religioso, é só mesmo uma cena de, 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 de mais tralha lá para casa que a minha mãe gosta, pronto, não ter uh, espaço de prateleiras nem de parede uh, disponível. E então uh, consegue sempre arranjar mais uma, uma bugiganga para meter lá. Eu
1: estava a pensar que um, no cristianismo uh, há vários elementos iconográficos. Uh, tens as pietás, que é a mãe de Jesus, com ele uh, ao colo depois da morte. Uh, tens, a, se fores às igrejas, tens a sequência da paixão de Cristo, que normalmente são várias imagens, está dividido, ele a carregar a cruz, a ser chicoteado. Mas... Os dois grandes elementos uh, são a o nascimento e a morte, são, ou seja, é dos quais há mais representações e são as mais fortes, uhum. que é o presépio e a crucificação.
0: Sim. Não é?
1: Estão em todo o lado, estão uh, especialmente a crucificação. Não é? São dois elementos, não há, tipo, não há, sei lá, não
0: há da, uh, não há da borga, não há a primeira pedita de não, Jesus. Não, Cristo, não há não dele
1: ver. tipo no deserto sozinho, quando foi meditar durante 40 dias e 40 noites. É. É?
0: Sozinho, está uh, bem está. Eu Eu tenho tá seu que disse à Maria Madalena. Hum, pois não há assim, não. Não há, não há da adolescência de Jesus, não é? Os anos de Jesus teve fase feia, teve a sua fase feia na adolescência. Com orgulhas. Ah,
1: já falei aqui, acho que é o Evangelho de segundo São Tiago, se não estou enganado, ou São Tomé, já não me lembro, acho que começa por ter. Uh, que obviamente não faz parte de, dos evangelhos aprovados pela Igreja Católica que Hum, é quase cómico conta a vida de Jesus em criança e mostra-o como uma, como uma criança insuportável uhum. e birrenta que usa os seus poderes tipo para se vingar dos vizinhos os vizinhos vão fazer queixa dele aos pais e ele segue os vizinhos com os seus poderes
0: uhum. isso, é isso é uma boa premissa cómica para um livro cómico é? o Jesus, Jesus otário adolescente otário Tipo ah não podes ver álcool tá bem então dá-me um copo de água mãe dá-me um copo de água <risos> olha
1: um... então quer dizer que na tua família as tradições uh, são mais ou menos parecidas com as de todos os outros não há ou seja na tua família não se festeja por exemplo o Festivus?
0: não nem sei o que é que é isso não sabes o que é que é o Festivus? Não, quer dizer, tem, o nome não é estranho, mas não...
1: Então, amanhã, dia 23, nós estamos a gravar isto no dia 22, celebra-se o Festivus. O Festivus é um feriado para quem não quer celebrar o Natal, ah, inventado okay. pelo pai do George Constanza, uhum. do Seinfeld, Sim. e que consta de, em vez de uma árvore natal, tem-se um tubo de metal num bloco de cimento. Ok e uh, durante o almoço do festival um, a família aproveita para poder acusar membro de família após membro de família uh, de todas as coisas uh, mal que elas fizeram e a forma como desiludiram a pessoa em questão e depois okay. vai rodando portanto é, um, é uma acusação Sim. essa é a celebração é, no fundo é um
0: natal mas uh, mais bem organizado exatamente <risos> Em que e é que a uh, sua o slogan
1: é Festivus for the rest of us okay. um, E é um episódio extraordinário Quem gosta do Seinfeld vai rever Que eu gosto imenso Então é a mesma coisa Havia sapatinho, havia aquela ideia do sapatinho também ou não Quando eras criança
0: Não, sapatinho não Havia sempre alguém que se mascarava de Pai Natal E que ia de distribuir uh, Presentes lá Uh, sempre alguém, alguém da família né? não contratávamos um ator uh, que fosse vestido para Pai Natal uh, que enganava <risos> dois ou três aqueles os mais novos né? e depois um ou outro pronto, que já era mais velho mas mais burro, que ainda se deixava enganar mas não havia isso agora, tradições assim diferentes uh, diferentes porque são daquela zona não é há, cena, há cá em várias cidades que é o Madeiro de ah, Natal é. que é a cena a arder um Basicamente uma, um pirómano lembrou-se, e se a gente tivesse aqui uma tradição de meter uma fogueira gigante no meio da cidade, em que o pessoal se junta todo lá à volta, é fixe, mas isso é muitas cidades, e depois havia uma cena que não, só não é, não é só não é na guarda, só acho que é mesmo circunscrita à aldeia. É uma tradição, pelo menos a minha mãe e outras pessoas da Guarda, ninguém faz isso, que é a sopa de Natal e que é ali circunstrita a aldeia de onde vieram os meus avós que é o Alvender que é ali na, na guarda antes de ir mesmo morar para a cidade e que é uma sopa de natal e isso ainda hoje se faz a minha mãe ainda faz também que é, pá, é uma sopa aparentemente estranha mas é boa é uma sopa que é um refogado com, com, com azeite louro cebola e alho depois leva feijão e a base é feita com feijão moído e depois leva pão pão recesso, como vai recesso, que é para ficar mais durinho, não ficar muito mole, e ou, ou, ovos, e fica tipo com fios de ovos cozidos lá no meio. Não é tipo o ovo inteiro escalfado como algumas sopas, ou, assim, ou tipo cozido, tipo é cozida mesmo. O ovo lá vai lá para dentro. E mexe, e fica fica muito boa. Fica tipo, assim, sabe é a sopa de feijão refogado,
1: Falares em ovos. Um, e tu no né? assim alguma
0: coisa. Que é que o est o estrilo tem alguma tradição?
1: Não, o estrilo não tem tradição nenhuma.
0: E caçá tem,
1: tem, tem a missa do gal, mas okay. nós nunca não íamos. Não é? Mas okay. tinha a missa do gal, que mais do que... Para algumas pessoas, imagino que seja importante, seja uma tradição, não, não quero descontar uh, ou fazer pouco disso. Mas também era um, para algumas pessoas era um evento social, não é? era uma forma de, de aparecer e, e, ah, sim, e... Mostrar a roupinha. Mostrar a roupinha. E eu, co o que co é que cox, eu via? cox mess, é? Houve uma altura eu. que o meu pai que gostava muito, sempre gostou muito de camarão cozido, introduziu isso na ceia de Natal, mas eu acho que não era por nada era porque ele gostava de camarão gostava, e bem e bem.
0: bem, e bem ou seja, era o que estavas a dizer à bocado do Caril de frango não é eu, já, eu já introduzi mais ou menos é. o cheesecake que é tipo, é metam lá esses bolos de merda de Natal no, no cu, pá tu mas uma das coisas que, que baixo, nunca tinha
1: sucesso e que todos os anos compravam, pá, e que, acho que ninguém tocava naquilo, tipo, havia uma pessoa que tocava que era a Lampareia ovos.
0: Hum. Sabes o que é que é? Sei, também não sou fã. Sim.
1: Pá, eu não sei que ele ficava em tac, até, até me dava quase, pá, que pena, tipo... É.
0: Mas realmente ninguém comia aquilo. Mas... Primeiro é o nome, o nome é mal escolhido. Sim. Lamprei de ovos, não sou bem. E não. então, acho que começa logo por aí, é mau branding. É. Se fosse, imagina, se chamasse o melhor doce de ovos do mundo, tipo os outros, <risos> o melhor doce de do mundo, mais gente comia, tinha pegado. Hoje em dia o pessoal é muito branding, e eu estava... é branding. E, branding naming, e naming e branding.
1: E eu estava... E, e product placement. E, e eu estava a pensar que a questão da comida, um, pá, que está inquestionavelmente ligada aos sentimentos e às emoções, não é? quando comes uhum. um gelado, ou seja, não precisa ser no Natal, não é? quando comes marisco, as pessoas gostam, remete-te para, para outros lugares e outros tempos. Portanto, daí esta, este, este puxão eh, emocional de, de Natal para a comida. Mas eu acho que há outra... Um, há outra função, ou seja, a obsessão da comida do Natal, que é, por um lado, um período, representa uma certa fartura e um período livre de regras, não é? Em que tu dizes, é pá, ok, estou em família, não estou a fazer dieta, portanto, permite-te um, uma certa liberdade em relação às regras que a maioria das pessoas se impõem, uhum. uh, seja por questões estéticas ou de saúde. Por outro lado, é uma espécie de narcótico ou seja, as pessoas chegam a um estado que beberam tanto e comeram uhum. tanto não é? mas comida também, mesmo que tu não bebes muita comida, é? deixa-te num estado meio...
0: E muito açúcar
1: muito açúcar, exatamente que eu acho que também será uma forma para tu conseguires lidar com a família, uhum. se tu tiveres tiver toda a gente meio grogue com excesso de comida e às vezes com bebida pode ser uma maneira de tu tolerares mais o stress que existe no Natal, porque também existe esse stress Sim. e eu ontem estava a falar com alguém que me dizia isso que é uma das maneiras oh, oh, de tu retirares uma certa ansiedade no Natal é quando introduzes crianças quando existem crianças pequenas numa família uhum. uh, e tu vês a alegria das crianças e está toda a gente virada para as crianças e a rir-se e a ver as crianças a, a abrir os, os brinquedos um, tira um bocado da fricção que existe entre os familiares mais velhos que existe sempre não é? sim
0: também, também, mas também pode, tanto uma coisa como a outra, o álcool também potencia as discussões. Também, né? claro, claro. E, e as agressões né também, para quem famílias dessas que são mais físicas. E as crianças também potencia uh, o beber álcool. Porque quando as crianças estão muito aos berros e não param quietas, uh, há pessoas que se resguardam e vão beber álcool para outro sítio. Não estou a dizer que sou eu, claro. mas, <risos> mas, mas acontece. Sim. Mas tu estavas tá,
1: tu, tu a, a perguntar-me das tradições no Estoril. Havia uma tradição Sim. que eu tinha com os, com os meus irmãos, que era sair no dia 24 à noite. Abríamos os presentes, esperávamos que o meu, o meu pai se fosse deitar e depois íamos para a noite. Havia sempre, pelo menos, Sim. uma discoteca aberta. Sim. E a havia sempre a tradição de levar uma, uma peça de roupa nova. não é? Recebia sempre roupa, levava
0: uma camiseta ou um ploverzito novo. Os sapatos de vela que tinham recebido. Exatamente. Clientes, exatamente, né? exatamente. O... Eu na guarda também, quando depois, mais velho, né? saía com os meus primos mais velhos, dois, e íamos, íamos normalmente sair, sim.
1: E depois estavas com uma grande ressaca no, no, no almoço de Natal?
0: Não, porque eu ainda não, apanhei, não tinha ressacas nessa altura, eram velhos tempos. E também não bebi, nunca não me lembro, bebia bastante, mas não, nunca fiquei desgraçado lá na guarda, que eu me lembro. Uh, mas uh, agora às vezes bebo um bocadinho e estou com muita ressaca, mesmo sem estar -me, a beber sequer. Isso é da mas idade, não sei É, pois é, mas na altura pedi-se me enfrascasse bem, no dia seguinte, acordar, passar de meia horita, estava bom.
1: E durante anos e anos, a única vez que eu via vinho do Porto era no Natal. Era também mais, mais uma vez era uma tradição. Tipo, gostava de beber vinho do Porto no Natal. Uhum também era daquela coisa de poder beber em casa para depois quando fosse ir à noite no dia 24 já ia com ela já, já estava com já, já não me gastar, me gastava menos, né? me gastava é. menos. mas gostava e, e todos os anos bebo um bocadinho de vinho do Porto de Natal
0: eu não costumo beber muito no, no Natal nos últimos anos como eu não deixei de passar na guarda e a minha família juntou-se com uma família amiga e também os filhos deles são, são muito meus amigos hum, e então já era já era mais quase um Natal de amigos e, e então aí já bebia, porque depois de resto, se lá na outra quando estava em família mesmo, ninguém me acompanhava muito a beber, também não ia estar a beber sozinho. Algum... acompanhava-me só depois fora, lá está, claro, quando saíamos
1: sem, sem já sem a supervisão dos pais.
0: Sim, não era bem por isso que eles até eram mais velhos que eu, mas não, não havia muito tipo e, e diz-me uma coisa: tens algum Natal em especial que te lembres?
1: Algum... porque eu tenho pelo menos um ou dois que fazem parte de porque depois. A partir de certa idade, são tantos natais que eles fundem-se uns nos outros. Mas tens algum que te lembres em particular?
0: Eu, eu lembro-me, mas acho que tem a ver com as imagens, porque eu tenho os natais quase todos filmados. Como um, o meu avô tinha a de filmar e filmava filmava tudo. E então, pá, tenho muitas imagens. Tipo, eu, quando me deram o um Amster, por exemplo... Uh, Como é que natal, se chamava o hamster? Casemiro. Durou Casimiro. quanto tempo? Uns dois anitos, pai. Duro, pois é aquela velha incógnita. Ah, morreu no inverno. Hum, não estaria a hibernar. Ninguém sabe. Milhares de âmstares foram para o lixo, estavam só a dormir. Portanto, lembro-me desse. Epá, pois os outros são todos uma mistura. Lá está, como eu já vi as imagens algumas vezes. E lembro-me de depois de eu, sabe, de eu estar a dormir na sala e os adultos estarem lá tipo, a tocar guitarra ou a jogar jogos, tipo Stop, ou a sueca e estar ali miúdo e não queria ir para a cama porque queria estar ali ao pé de toda a gente mas já a dormir no chão, em frente à lareira tipo um cão e agora não me lembro assim, de nenhum específico são várias memórias de vários e essas memórias todas claro. mais potenciadas pelas imagens eu, eu lembro-me de dois, pelo menos
1: um... Ou seja, um deles não sei se é uma amálgama de mais do que um, é, uhum. é bem possível que pois. seja, uh, e que é o último, na minha cabeça, e portanto isto é a construção, todos nós sabemos que muitas vezes a memória é a imaginação também, não é? É a nossa uhum. maneira de fazer sentido das coisas. Mas que foi, na minha cabeça, o último Natal que os meus avós ainda estavam todos vivos e a minha mãe também. E pois. que estavam lá os meus avós paternos, materno, maternos, a minha mãe, e que foi o último ano em que nós abrimos os presentes de manhã. Quando nós éramos uhum. pequeninos, ainda se abriu os presentes de manhã. A coisa de abrir os presentes à meia-noite é relativamente recente, ou seja, sim, na história sim.
0: do Natal. Sim, e de os meus receber... pais era de manhã. Os meus pais, quando eles eram sim, pequenos... Sim, mas... claro. Toda e gente. eu
1: lembro-me de acordar à meia-noite e de ouvir um barulho na cozinha e achar que era o Pai Natal e de manhã ir à cozinha com os meus pais e ter uma bicicleta. Pá, que era uhum. tipo: eu acho que o impacto de receber uma bicicleta aos 5 anos ou aos 6 anos era maior quase do que agora tu aos 13 recebes uma Playstation, sabes? Sim,
0: é, é mais do que recebes um broche agora.
1: Ah, sem dúvida não. alguma, sem dúvida é tipo,
0: alguma. sim senhor, um gajo gosta sempre, não é? Aliás, meu pai um surpresa. Principalmente de O meu pai, disse, um meu pai,
1: meu pai mostrou -me uma senhora que tinha trazido da rua e disse: sim. Olha, queres um broche ou bicicleta? Sim, ah, disse, oh, tu, para... com 5 anos, ou
0: oh, 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 <risos> oh, até uma desfeita com esta piloca de 5 anos, a senhora está aqui a gastar, <risos> a gastar tempo. <risos> não vale a pena. E,
1: Então lembro-me muito bem desse Natal, ah, lembro-me perfeitamente da cozinha, da bicicleta, lembro-me, na minha imaginação, possivelmente. Sim. E o outro, foi um Natal muito cómico. Porque, pá, eu era pré-adolescente, estávamos no, no início de, do advento dos, uh, dos vídeos, portanto, eu acho que foi ali na altura em que o VHS começou a ganhar o beta, uhum. uh, e uh, para quem é mais novo e não sabe, quando havia vídeos e cassetes, no início havia do, dois formatos, beta e VHS, e depois o VHS acabou por triunfar.
0: Triunfou porque o porno começou a usar VHS. Exatamente. Mais uma é vez o porno... É, um é um verdade, é
1: verdade. E, um, e nós estávamos doidos para receber um vídeo. Tipo, já vários amigos meus tinham vídeos da escola e havia uma caixa, pá, que era um caixa de vídeo. E nós todos, eu e os meus irmãos, vai ser um vídeo, vai ser um vídeo. E o meu pai, sempre a deixar aquilo para o fim. E uhum. a curtir, pá, a curtir, a curtir o nosso entusiasmo. E no fim disse, bem, agora que já abrimos os presentes todos, vamos finalmente abrir este presente e abriu e era um presunto que lhe tinham dado ou nice. seja, ele nem sequer tinha pensado fazer aquilo uhum. mas quando viu que nós estávamos todos contentes a pensar que era um vídeo disso então parei que eu já vos fodo e era um presunto que agora eu se calhar teria gostado imenso ter aqui um presunto em casa
0: pois. e quando depois, quanto tempo depois é que depois demoraram a ter o vídeo?
1: Não sei, não foi, acho que não foi muito mais tempo, mas ainda foi... Ainda foi Fizeram fita?
0: Eram, eram putos de fazer fita? De, de, de bater o pé e chorar para ter não, alguma coisa? Não,
1: isso, bater o pé não, mas eram, às vezes eram um bocado chatos. Tipo, dizer, ei, até lá a gente tem um vídeo, só nós é que não temos, uhum. não sei o quê. Okay. Mas, não eram chorar, chorões, não eram chorão... Não. Não, 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 isso não. Não, isso, não. Não, isso, não. Não, isso, não. não havia cá mariquíssimo, então... Não havia cá e então. então. um, E depois, tenho uma experiência um bocado traumática, porque eu durante muito tempo... Se calhar até pela questão das tensões familiares, mas também porque é natural uh, nos jovens, não é? E nos jovens aventureiros, como eu acho que queria ser, de tu às vezes precisas de romper com a tradição, não é? Então uhum. comecei a achar os natais muito chatos e era sempre um stress, porque também havia stresses na minha família, e então eu tinha uma espécie de um sonho que era, pá, eu adorava ir para um sítio onde não se celebrasse o Natal. Uhum. Imagina a Arábia Saudita, não é? Mas como Sim. a Arábia Saudita não é um destino. Muito desejável. Uhum. Uh, acabei por ir passar um Natal tropical, onde se celebra o Natal, então, portanto tive que lidar com o Natal, mas o um Natal tropical uh, no Brasil, onde depois passei cinco Natais, acabei por passar uhum. cinco Natais seguidos. E é engraçado porque ao fim de cinco anos, a passar o Natal no Brasil, eu já só queria o regresso à tradição. Tinha dado a volta tá não, tipo, ah, eu queria passar o um hum. Natal no frio e O que é que se come
0: no Brasil? Deve depender das Jonas, né? Mas tem alguma influência portuguesa? Tem, tem. O bacalhau, não é? O bacalhau, é, o bacalhau,
1: come-se muito bacalhau, mas também se come muito o Chester, que é um pássaro hum. inven sim, inventado, hum. que é uma espécie de uma experiência Uh, criada por, uh, não sei se são cientistas, mas por brasileiros Sim. que criaram com cruzamento de várias aves mas é uma espécie de um peru mais pequeno entre o uh. frango e o peru Sim. chamado Chester uh, que acho que não existe em mais lado nenhum uh, e que se come muito isso e porque é um pássaro relativamente uh, barato uh, portanto especialmente nas, nas classes mais baixas uh -huh. uh, um, é muito acessível come-se o bacalhau também Uh, e depois o panetone que substitui o que seria cá o, o bolo rei uhum. que é uma tradição italiana
0: e portanto... filhoses e rabanadas e sonhos rabanadas sim, e rabanadas e sonhos também, também. Pois, rabanada é uma coisa tra mais transversal do que a gente pensa uh, mesmo é. no estrangeiro acho que há muitos sítios onde se come isso é, é golden, é. não sei o que é, é fatia por... dourada né? que nós é. também chamamos porque, porque, sei,
1: porque é golden, é, é, porque se tu pensares é uma coisa pá, muito intuitiva é muito fácil de fazer, que é pão duro Frito com açúcar e canela,
0: não é? Sim, sim. sim. Com... E, uh... e é pobre, é mesmo de pobre. Quem não sim, tem sim. nada tem sempre sim. um pãozinho duro.
1: Exatamente. E uh, eu lembro-me que no Natal de 2010 que fui lá passar, ainda não morava lá, mas fui lá passar um mês com amigos. Uhum. Uhum... Pá, e foi numa altura bastante desgovernada da minha vida. Portanto, muito boêmia, ainda para mais, com amigos no Brasil. Imagina, passar... no verão. daquilo é? uhum. era, saímos todos os dias à noite a né? e, e tínhamos lá muitos amigos, portanto era, era, e ainda por cima era uma experiência privilegiada não estávamos lá com turistas como turistas uhum. tínhamos sempre festas em casa de alguém sempre, alguém telefonava-nos sempre e dizia olha, hoje há, há a discoteca tal ou em casa de alguém, acontece isto não é tão muito. E houve um dia que foi de tal maneira violento que foi no dia 23 para 24, pá, que chegámos a casa tipo, às 10 da manhã acho que ainda fomos dar um mergulho, não sei o quê e eu acordei e pá, não estava ninguém em minha casa e já era de noite,
2: uhum.
1: pá, que era uma coisa que já não me devia acontecer, ou seja, tu acordei, acordei tipo às seis da tarde, que é quando seis e tal, que é quando anoitece é lá no verão. Uhum. Pá, e fiquei um pânico, um terror tremendo que era, que dia é hoje? Sim. Tipo, já é três da manhã e eu perdi o Natal, porque nós tínhamos uhum. a ceia de Natal em casa de uma amiga e não está cá ninguém. Ah, e o telefone estava sem bateria, Sim. portanto eu não conseguia saber as horas quer nem telefonar a alguém. Uhum. E depois acabei por de perceber que tipo, eram seis e tal, que ainda tinha tempo de chegar a. À... Uma ressaca monstra, obviamente, mas que ainda tinha tempo de chegar a. À...
0: É começar à... a beber logo, é aproveitar o carrego, foi um bocado. Foi um
1: bocado. Depois foi um bocado triste essa consoada, devo ser mais mas porque estava com uma ressaca tremenda e havia aquele sentimento de culpa. E, e depois, ou seja, quando estás de ressaca, estás a depressão pós. É. Estás, exatamente, estás depressão pós, pós o high e. Uh, como se não bastasse, o, um dos meus amigos que estava a partilhar casa comigo, que se tinha oferecido para fazer a ceia de Natal em casa da nossa amiga, fodeu o bacalhau e o bacalhau estava salgadíssimo.
0: <risos> e Mandaram vir também... pizza para toda a gente.
1: <risos> Quase. <risos> Mas, um, nessa noite, essa minha amiga, que, que organizava essa ceia de Natal, como já não tinha pai e a mãe vivia nos Estados Unidos, acho eu, fazia sempre uma festa que era o Arrasta o Chester, que em que... porque que era o arrasto ao Chester? Que era toda a gente que saía de casa dos pais tipo à meia-noite, à uma da manhã trazia os restos de comida portanto arrastava o Chester e as rabanadas uhum. e depois fazia-se uma festa mais uma anoitada no dia 24 que eu já não consegui, tipo à uma da manhã fui para casa não é já não, uhum. já não conseguia um, mas esse foi um dos meus traumas de Natal
0: Olha, é assim. Ele, é assim O álcool é assim Tu não tens tarde. traumas de Natal? Não, não tenho assim grandes traumas, porque lá está, nunca nunca apanhei assim nenhuma badeira monstra no Natal
1: uh, não nem to intoxicações alimentares?
0: não, também não, só tipo doce de merda pronto. e o bacalhau, eu come... eu, quando era puto tinha que bacalhau cozido, não gostava nada uh, mas comia, não havia mais nada olha,
1: e tinhas personagens na tua família ou seja, gente que no Natal tu já sabias que de alguma forma se destacavam pela forma como eram
0: Me. Não sei, não havia assim, eu quando era, quando era puto, não é? Tem sempre os, os primos mais velhos como, como as pessoas com quem quer estar mais e falar mais, não é? e tipo pessoas que tu sou, são tipo ídolos, portanto havia essa cena dos meus primos mais velhos e depois de quando eu comecei a sair com eles e, e gostava de fazer macacadas com eles lá para em para os montes baldios, fugir dos cães, fugir dos cães e dos pastores e, e caçar cobras. Mas assim não, talvez o meu tio que já, que já morreu, que era assim o que se enfrascava mais e que depois às vezes era assim mais inconveniente, era assim o, a personagem mais uh, caricata da, da cena. E depois às vezes havia discussão pois com uma irmã ou outro. Uh. dar mal, não né? uh, Mas nada de muito grave, nada de muito grave. Uh, portanto, sim, depois, depois não sei, pois com o passar do tempo se calhar... Uh, o meu avô e a minha avó não é? com as suas doenças passam a ser assim as personagens, a minha avó com o Alzheimer sempre a fazer as mesmas perguntas e a darem prendas ela tipo mas o que é que se passa hoje? Não é? <risos> cada prenda era a primeira e o meu avô também meio Porque às vezes estava lá, outras vezes já não estava lá às vezes estava, estava no Natal com a família, outras vezes estava uh, no Iraque estava já, na cabeça dele portanto...
1: Era... Então, por falar do Alzheimer e, e da questão da memória do tempo, não é? porque quando tu uh, estás são uh, a tua concepção do tempo é linear não é? Uh, e eu este fim de semana no festival de que falei a semana passada o arquipélago, tive a oportunidade de entrevistar a Siri Rustvet, que é uma escritora norte-americana e que é uma intelectual e que escreve muito sobre ciência também e nós falámos muito dessa questão porque ela tinha uma mãe de 90 e tal anos que e, e no último livro dela, ela fala disso, as conversas que tinha com a mãe e de como é que a mãe saltava de um tempo para o outro. E falámos da questão de... Um, da questão do sofrimento ou não, uh, de tu não saberes onde é que estás no tempo. Ou seja... Uhum. Se, porque nós temos uma concepção linear do tempo, achamos que é um sofrimento para aquelas pessoas, de repente uh, ela perguntava à mãe, que idade é que, que, que eu tenho? Tenho 70? E ela dizia, não mãe, tenho 94. Ela ia estou tão velha, tipo, tu já uhum. tens 60 e tal, tu eras um bebê. Ou se, uh, e aqui obviamente estamos no campo da de especulação, uhum. se, deixando tu -te de teres uma noção linear do tempo, se passa simplesmente a ter outra noção do tempo ou seja, em que tanto estás em 1940 como estás em 1960 mas que isso não seja sempre ou a toda a hora um, uma, um motivo de sofrimento não é?
0: sim, eu, eu acho que é o sofrimento mais para quem está de fora as, as demências, não só o Alzheimer, mas como outras são, <risos> em alguns casos até são benéficas para, para, para quem as tem, porque lá está se calhar vives estás num mundo que, que é menos chato, não é? Não estás com tanta angústia da tua mortalidade ou dos teus filhos já não querem saber de ti, que já não te vão visitar, uma série de coisas ali que essas demências acabam por, por proteger. Acho que é pior quando tens noção, alguma noção que estás a ter essa demência Sim. e quando estás naquele limbo de vais consegues ganhar consciência do, do, do que aconteceu. E aí é pior, a minha avó dava bem com isso ela de vez em quando ficava, ela sabia que, que se esquecia das coisas o que é raro, ela lembrava-se que tinha ela às vezes fazia as mesmas perguntas e depois dizia, já te fizeste a pergunta, não já? hoje eu estava a brincar contigo não sei. ela própria brincava com é. isso tipo a fingir que se estava a esquecer para se proteger ela, porque se estava mesmo a esquecer mas depois percebia, ok, acho que estou aqui num ciclo infinito mas depois acho que mais para a frente até acaba por ser benéfico para as pessoas do que o meu avô, por exemplo, que está numa cama camada há montes de tempo Pá, eu espero que ele não tenha que ele tenha demência só, que não tenha lucidez porque se tem lucidez, aquilo é uma existência de, de merda não tem ali um pingo de, de felicidade portanto, eu espero que ele esteja noutra cena eu espero que na cabeça dele ele esteja no Brasil com, <risos> com duas tripas em cima é portanto, acho que sim eu diria. agora, há, depois há algumas que são mais tipo as, as demências para que bate muito mais cedo tipo aos 60 e tal anos há muita gente que tem e é muito galopante é isso aí é uma coisa mais, se calhar e se começas a ter noção que estás a ter aos 60 e tal anos e sabes que aquilo oh. vai ser vai ser fulminante e vais ter um final de merda e aí esse início deve ser uma angústia horrível
1: olha, outro aspecto uh, que se tornou fundamental do Natal é o consumo as prendas, uhum. não é? um, que há muitos anos possivelmente as pessoas trocavam um presente entre si. Uh, hoje já há crianças que recebem dezenas de presentes, não é? eu vi como é que isso foi avançando, porque se é verdade que eu já fui um privilegiado e já recebia mais do que um presente, até numa altura ali nos anos 80 e 90, em que as famílias portuguesas deram um salto de qualidade de vida, incluindo uhum. a minha, e entende-se que... Uh, pá, era uma forma de... Era uma novidade, não é? Era uma forma das pessoas que poderem também uh, provar o seu... Uh, desfrutar desse estatuto, não é? E dessa, uhum. dessa vida melhor. Um, mas com os meus sobrinhos, então, pá, já se tornava quase ridículo, porque chegou uma altura em que... Um, tipo os putos abriam as cenas e tipo, metiam para o lado porque já havia mais e tipo, mais e mais parece, parece hoje em dia que quando tu vais tentar ver uma série na Netflix e estás uma hora para escolher, estás depois, a escolher, escolher depois, depois não vês nada, depois não vês nada dormir. Um, e uh, a partir de determinada altura que já há uns anos valentes uh, não apenas por uma questão de princípio não é, de ser anticonsumismo mas por uma questão egoísta pragmática de que era o stress que eu tinha nos dias antes do Natal, para comprar a prenda para este, para aquele, de ir ao corte inglês ou, ou ao, a um centro comercial qualquer, de lidar com as outras pessoas que estavam nas mesmas circunstâncias, o trânsito, tudo isso. Eu pensei uhum. assim, mas foda-se, isto é tudo o que eu não quero. Tipo, eu não quero viver isto. Então comecei a tentar reduzir. E uma vez, ainda na casa dos meus pais, propus aos meus irmãos, especialmente a um que desenhava, fazer um livro... Uh, infantil pá, infantil para os meus sobrinhos mas que era a história da família ele ilustrou, eu escrevi pá, e que brincava com cada uma das características das pessoas, características físicas
0: aí está uma boa receita para nunca mais se falarem pronto
1: e aquilo não correu assim tão bem como isso Seis, porque uh, eu acho que as pessoas não entenderam uh, todas, quer dizer, não correu mal ninguém ficou chateado. Uh, mas aquela ação que era, ah, eu vou fazer uma coisa que é nossa e que vai ficar para a família, um livrinho, e não vamos estar aqui a ser ao consumismo, eu acho que as pessoas preferiam ter recebido pre tipo perfumes e coisas do género.
0: Sim, provavelmente sim. E brincar com características físicas da família, eu, lá está. Ah. Eu uh, tenho tias que não me falam, porque eu fiz uma piada com um buço, uh, que não era sobre ninguém, e só que elas achavam enfiaram todas não, não eu sempre tive buço desde pequeno e tive complexos com isso não, não aquela piada é para mim porque eu é que tenho mais buço não, não eu é que tenho mais buço e depois da piada não era para ninguém que eu nunca tinha reparado que elas tinham buço mas ficaram, ficaram uma delas com muito ofendida mas
1: repara eu gozava comigo também pois, tipo, sim eu punha-me lá sim.
0: sim, eu também nesse texto é. e é esse infame texto agora uh, eu acho eu tinha muitas prendas porque lá está eram os meus pais os avós sete tios e toda a gente dava a toda a gente. Ou seja, eu recebia tipo, 10 prendas, mais o tio-avô, mais não sei o quê. Eu recebia 10 prendas. Então, não eram prendas, uou, porque pois também eram muitos sobrinhos claro. né? e havia muitas prendas para dar. Havia um tio ou outro que era assim mais generoso, mas os outros eram... eram Quando o um gajo era queria eram legos e cenas assim, não eram mais prendas. Mas não eram não eram bicicletas e playstations e cenas assim. E só, do, só dos meus pais é que poderia receber. Agora... Uh, eu acho que é embrace it. Embrace it. O Natal é consumismo. E tal como o Boloré é uma merda, as pessoas comem, uh, o consumismo veio para ficar, faz parte da tradição de Natal. E embrace it. Embrace não, it. não tens que embrace faz a, it. Faz Depende. a economia a andar, tá sabe bem, mas... bem dar presentes aos outros, claro que quer a gente queira não, e sabe sempre bem se ver Portanto, é para aí, é dar, tá é dar. Agora, dito isto, eu também não dou muitas prendas. Eu é já bom. tenho
1: vindo a reduzir nos últimos anos
0: mas e... já, lá, eu, eu venho a reduzir eu quando não ofereço prendas é apenas uma razão que é não me apeteceu comprá-la
1: sim isso é uma grande zero informação.
0: preocupação imagina sim. Sim. ambiente e consumismo é. e não sei o que de um lado ou não balança, ir para ou não até ser para o centro comercial sim. e é tipo vai toda para cima e aqui no é. consumismo nem sequer chega a 1% minhas, <risos> na, minha, na minha balança é, é tudo na outra sim, tudo sim. Na outro prato. eu percebo isso perfeitamente para um, agora, claro mas que é uma... Na escala, claro que uma à escala também é, é ridículo tipo oh, estamos muito preocupadas com o plástico e com o papel e depois no Natal está-se tudo a cagar, mas isso faz parte do Natal e também é bonito por isso o...
1: Sim, Não sei se será bonito, mas faz parte como tu dizes Eu, Porque um fim...
0: espalha o que nós somos Sim. enquanto humanos né? que é um bocadinho incoerente e hipócritos Sim. e temos é que correto.
1: embrace it, embrace it. E hum, eu também tenho vindo a reduzir este ano de pandemia, com o Natal então vai ser reduzidíssimo em termos de, de presenças, mais fácil ainda, é, não Sim. é? Porque reduz ainda mais. Uh, Tens que oferecer presentes a menos pessoas. Um, mas eu tinha sempre um stress uh, e talvez daí a minha. Uh, uh, também como tu, o lado pragmático, uh, ou seja, não só de não me expor ao stress dos outros nos centros comerciais, mas ao stress familiar, porque havia sempre a ideia de que pá, para o meu pai e para a minha madrasta era sempre muito difícil comprar alguma coisa achava sempre que eles não iam gostar não é? hum. e às vezes não gostavam mas Sim. então isso causava-me um stress enorme uh, eram sempre os presentes mais
0: difíceis pois, eu é mais a cena de escolher a prenda se a pessoa me disser, Olha, eu quero isto eu compro com todo o gosto e vou para o centro comercial agora é o escolher e é o... Ah, não sei, pois é, precisas mesmo disso porque acho que se deve comprar o que é que agir é giro se ofereces de presente ou uma graça uma coisa engraçada ou que tenha afetividade ali ou então uma coisa que a pessoa precise mesmo mas que precise mesmo e se calhar não ia comprar porque não claro. lhe dava jeito de comprar naquela altura porque é assim porque é que tu precisas de presente é pá eu à partida tudo o que eu preciso felizmente eu tenho sim é? é verdade tipo, ok podes-me oferecer um, um jogo playstation Pronto, pá, obrigado, e vou jogar o jogo e não sei o quê. Mas se eu quisesse mesmo aquele jogo, eu tinha comprado. <risos> é? Portanto, é sempre assim. É... Portanto, basicamente
1: perso... a tua mensagem Natal é eu não preciso de vocês para nada.
0: Não, ah. prefiro que me ofereçam coisas assim se calhar mais uh... Porque, sei, que tenham menos valor, mas que sejam mais engraçadas ou mais viradas para, para a defetividade ou uma, uma coisa assim para o sentimento do que coisas que pá, não sei que haja tipo, uma coisa que estou para comprar a boa, só que sou preguiçoso e ainda não comprei e preciso. Pronto, sim ou roupa, por exemplo, que eu tenho preguiça de ir comprar por exemplo, ténis e, e calças que anda dizer, não sei quanto tempo tenho que ir comprar, não me apetece ir para o centro comercial. Pronto, Olha, ok.
1: Eu tenho uma, tenho uma, porque estás a falar de presentes, antes que me esqueça, tenho uma amiga que uh, sugeriu a todas as amigas uh, darem a si próprias um Satisfier Pro. Uhum. O Satisfyer não é bem um vibrador, é Sim, um é super... Chupa, su né Exatamente. Chupa. E um, há um que até tem que ela chama-lhe Pinguim, porque é, um, é uma coisa pequenina assim uhum. porque tem um, um smoking um, é curioso porque na série que vai estrear em fevereiro que eu escrevi, há é um episódio em que uma personagem duas personagens femininas falam do Satisfyer porque eu nunca vi, em várias festas de amigos meus antes da pandemia, vi mulheres a falar daquilo, pá, uhum. como acho que com mais entusiasmo do que quando descobriram a pílula contracetiva, não é? O que isso uhum. representou para a liberdade das mulheres. E essa minha amiga mandou-me uh, mandou-me comentários na página e há um dos comentários que é de um gajo e dizia assim, era um espanhol ela dizia isto vai acabar com a raça humana, porque as uhum. mulheres não vão precisar nunca mais dos homens Sim. e ela dizia-me que ela disse, eu deixo de sentir as pernas, portanto uh, senhores, se querem oferecer às amigas ou a si próprias, eu não tenho uh, uh, não tenho ações de satis, do satisfier mas eu acho que as pessoas devem ter presença sexual, portanto experimentem o satisfier porque parece que é um, é um, é um presente uh, que pelo menos é eficaz, não
0: é? E que podem usar. Sim, e, e mulher satisfeita, os homens também andam é com menos dores de cabeça. É verdade. Uh, desaturar. Uh, agora, o que é que eu ia dizer? Ah, em relação às prendas, eu, este ano, vou oferecer muito poucas, ainda não comprei nenhuma. Uh, portanto, sou capaz de comprar 24 de manhã. Pá, porque os... era para ir de manhã ao centro comercial. Estive, a Xana esteve lá, Pá, está o caos.
1: Tens de fazer como eu, mas eu já te digo qual é que é. Então, a minha então não vou. Assim.
0: Mas eu vou, vou tentar ir para o dia 24, provavelmente está melhor. Porque a tal família com quem eu ia passar, os amigos dos meus pais, não sei uma das pessoas tem Covid. Começou a sentir sintomas, testou-se e tem Covid. E então uh, não há Natal em conjunto, vou só passar o Natal com, com a Xana, com os meus pais e o meu irmão. E com a Zay. Pela primeira vez. A Zay vai passar o Natal uh, com a família. Normalmente não podia ir para a outra casa porque estavam tão gatos. E com a Xana também nunca passei. Ela passava sempre na terra, mas os pais não a querem lá por causa do Covid. E, e, entre, e os meus pais não se queriam testar. E tiveram com essas pessoas também. E eu disse aos meus pais, se vocês não testarem, eu não passo o Natal com vocês. Fizeram uma cena, mas agora vão-se testar hoje. Só por causa das merdas.
1: Tu também te vais testar, não é?
0: Eu também vou testar. A Xana já testou esta hora, já deve saber o resultado. Eu vou-me testar, apesar só bastava um, e o meu pai, vai-se de que foi quem teve com a pessoa que teve com a pessoa infectada. Não, não teve com o diretamente, mas teve Sim. por tabela. E eu tive que explicar aos meus pais como é que funciona o vírus, né pela, pela 30ª 30 <risos> vez. Ah, mas ele não teve com não sei quem. eu, certo. Mas repara que se fosse assim, como é que o vírus veio da China, mãe? Como é que o vírus veio da China se a gente nunca teve com, com nenhum chinês? <risos> enfim olha um... é o um Natal é o um Natal é isso é, é. família porque maricas não querem pôr as agregató no nariz é só claro, por isso é só por isso é só por isso a minha mãe fez já fez uma vez o teste e fez uma cena que ainda hoje não no posto de saúde devem falar sobre ela <risos> fez um fez um, um esterismo de não, não estar a conseguir pôr aquilo e o meu pai borra-se com seringas de certeza que também deve estar borrado com a agregató
1: Olha, eu, eu dou-te um, uh, um conselho, pelo, uh, segundo as compras de Natal, o que eu fiz com as compras de Natal, que é, eu tenho um lado do meu cérebro, ainda muito ligado à nossa existência de caçadores-recoletores, que adoro missões que envolvam movimentação, tempo e, e maximização do tempo, ou seja, Sim. de perderes menos tempo. Eu, muitas vezes, antes de sair de casa, quando vão para um sítio eu uh, elaboro na minha cabeça cami caminhos e caminhos alternativos e tipo os que têm menos semáforos Portanto, uhum. cada um, cada maluco tem as suas
0: manias sim, sim, e
1: uma das coisas que eu fiz foi eu as prendas todas num dia e tipo decidi em meia hora o que é que ia oferecer a cada pessoa um, também são poucas e vi ok, onde é que eu tenho que ir? Tenho que ir a estes dois sítios tipo uh, vi os locais que estavam mais próximos que podia utilizar e às oito da manhã Uhum. no fim de semana, nestes fins de semana do co confinamento, tem uma, tem uma coisa boa, é que os sítios abrem mais cedo abrem às uhum. 8 da manhã Portanto, não abrem às 10, muitos centros comerciais então eu às 8 da manhã estava lá, pá, e despechei tudo em meia hora pá, uhum. pois. depois vim para casa e pronto é.
0: feliz. eu uma vez despachei as prendas todas, dia 24 uhum. às 5 da tarde, estava vazio tudo porque estava tudo já nos jantares e na, nas cenas, na família. E, portanto, não ah. sei se não vai acontecer isso. Só que eu não tenho... Que Posso ir ali ao Pingo Doce, comprar chocolates e uma garrafa de vinho. E está feito. Está feito. Ok. É uh, ou vou ao chinês uh, e compro umas uma bujigangas engraçadas. E uma garrafa
1: de whisky também.
0: Sim, uma garrafa de whisky. Só que o meu pai acho que agora não está a beber whisky. Senão era o que eu ia oferecer, mas acho que ele agora já não bebe. E tem fígado gordo. Então
1: isto dá bom para ter. Quando, é, ele, quando ele morrer, fazia uma família. Tem
0: que ver se não tem que também, porque é de família. Não é de álcool. Minhas tias têm e nunca pegaram o meu álcool na vida. Mas elas que já são gordas e têm um buço Não, por acaso não. Uh, mas uh, portanto ainda não sei o que é que eu vou comprar, mas há de ser assim, qualquer coisa, e para a Xana não sei. Olha, dinheiro, não é? Dinheiro. As gajas gostam de dinheiro, não é? é mete é, mete uma Gita. nota dentro é, do envelope e na... pronto. envelope na cuequinha.
1: Estamos próximos do, do fim deste especial de Natal.
0: Uhum, queria festival só... festival de Natal? É, de festival,
1: festival de... é o Natal dos Hospitais. É é. E olha, isso era outra coisa que já não, não tem o mesmo impacto. Sim. Mas quando eu era criança, aliás, porque só havia dois canais e um deles começava tipo às quatro da tarde, uhum. uh, o Natal dos Hospitais era um evento de Natal. Tipo, as pessoas é. sentavam-se a ver o Natal dos Hospitais. Lembro perfeitamente Put. disso. Especialmente uhum. as rábulas, quando aparecia o Herman José, as parte, a parte cómica, não é? A parte das Sim. canções não me interessava tanto, não é? E lá o
0: Marco Pálio mas também. isso é que era o Marco o Marco, Marco Paulo não é? É. isso é que era a cena porque não era comum tu veres não havia claro, assim agora claro. tu, tu queres ver o Tony Carreira ou o Marco Paulo vais ao Youtube, claro. ou, Vês tu? vão a todos os programas claro. da manhã e da tarde é. na altura não, na claro. altura...
1: Querias Portanto, ver... valorizavas mais as coisas porque elas não estavam tão disponíveis. Sim, sim. Tal como não podias sacar
0: um, as músicas, não né? Tinhas, Ou tinhas a cassete ou estavas ou deixado. Tinhas que mas que olha, -se eu rádio.
1: queria acabar, antes das sugestões, queria acabar só com uma pequena nota lírica, porque tu sabes que, no fundo, eu sou um sentimentalão. É? Sim, sim. Tu sabes claro. isso. Claro, tens que ser. Como uh, escritor, tens que ser. É obrigatório. E que fui correr no outro dia ali para o pé do rio, como costumo ir, e tu há bocado falaste do Ser da Lareira. E há ali restaurantes, então uh, um deles é churrasco. Então deviam estar a começar a queimar a lenha para fazer uhum. a carne. E esse cheiro estava a correr, estava aquele friozinho já da noite, ou seja, já tinha anoitecido, mas tinha acabado de anoitecer. Uhum. Uh, e uh, no sítio onde eu estava, um, que é ali perto da, das docas que têm gruas e guindastes, e uhum. estava aquela luz de final, já de fim de dia com os candeeiros, e há aquela, tive aquela ilusão que tinha no Natal, quando vinhas à rua, imagina, já estava toda a gente a jantar, ou estavas a começar a jantar, e tu vinhas à rua, por exemplo, me pediam, olha, vai meter alguma coisa no lixo. Uhum. E tu saías daquele conforto, daquele... Quentinho. e para a rua havia uma paz enorme, tu sabias toda a gente estava em casa, não é? Uhum. Uh, e, e tive essa sensação ali, não é? A sensação de que tudo estava parado, não é? Ninguém estava a trabalhar nas gruas, também por causa da pandemia, acho eu. Pois, não sim. havia barcos ancorados, não havia nada, eu estava perfeitamente sozinho ali com aquele cheiro. Uh, e lembrei-me desse, desses momentos do Natal em que tudo está parado, está frio na rua, não é? Tu vens cá fora, sentes que toda a gente está. No console do celular, e tu sabes que podes voltar para lá, que tens o sítio onde voltar. Então Sim. foi um sentimento foi um sentimento bonito.
0: Ora, lacrimejaste um bocadinho? Não,
1: não, não, porque não. o homem que é o homem não chora, não é? então,
0: não Exatamente. E correste bem, acabaste o treino? Acabei o treino, comecei logo
1: a correr com mais força para não pensarem que eu era Maricas, não é? Tipo, Sim, agora há com memórias aqui sentimentais, não é? Exatamente. E pelo caminho de uma cotovelada num gajo, na boca?
0: Cuspiste <risos> para o chão Sim. e coçaste os tomates. Exatamente. E cheiraste a seguir. Exatamente como um macho deve fazer
1: olha uh, como sugestões uh, eu sei que muita gente odeia música de Natal mas eu tenho uma sugestão de músicas de Natal o Chili Gonzalez uh, que é um pianista canadiano que é um gajo interessantíssimo uh, que tem vários discos mas uma coisa que ele faz que eu adoro os vídeos que estão no Youtube há uma série de vídeos em que ele explica desmonta as músicas, explica músicas das pop como é que as músicas foram feitas, porque é, que, porque é que funcionam, desde Lana Del Rey até ao Last Christmas. E ele fez agora um, um, um especial de Natal, um, um álbum chamado A Very Chilly Christmas, uhum. em que toca várias músicas, desde músicas clássicas de Natal e outras mais recentes. É muito interessante. Um, Espreitem, já tem algumas músicas no YouTube. E é uma música de Natal que eu adoro, que é uma música do Tom Waits, chamada Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. E que é a história de uma prostituta que está a falar com, eu presumo que seja o chulo ou o namorado, em que lhe diz. Uh, Às vezes mesmo, né? exatamente, é o mesmo, não é? Sim, exato. Normalmente é o mesmo. Estou grávida, uh, vivo em cima de uma livraria, uh, deixei de me injetar com heroína e de beber whisky. Uh, o meu pai toca trombone uh, e trabalha uh, nas corridas de cavalos, que é uma, é uma música meio neorrealista, meio triste, mas que eu adoro, porque tem um, tem um tom natalício, mas depois tem a história desta prostituta, não é? Uh, que está grávida no Natal. que é feliz,
0: deixou de consumir. É verdade, é verdade. Portanto, Até quando? no, fundo, Até no quando? fundo é feliz. Até, Até o bebê nasceu. Uh, ah, e, e pronto uh,
1: Espero que comam, bebam Vejam o Sozinho em Casa Continua a ser o grande sucesso de Natal não, é? Ou não? Sim, Ou já...
0: e o, o Amor Acontece ah, pois o é, Love, é. Love Actually Começa também a ser muito sim. visto O Harry Potter, penso também sim. Também passa muitas vezes no Natal E a Idade do Gelo Essas coisas okay. bonecadas Mas sim, acho que o Sozinho em Casa é, é o grande ainda
1: Eu gostava muito Eu gosto de filmes de Natal, Eu gosto do Elf Acho que é um filme engraçado. Com o. Como é que chama com o que... gajo? Acho Aquilo... que nunca vi. Sabes qual é que é? Com aquele gajo que é comediante, que entra também no. Pá, que entra naqueles filmes todos de. meio. Ah, Will Ferrell.
0: Will Ferrell, eu estava a pensar nesse também. Mas eu ah, vi
1: outro, outro grande filme que se passa no Natal é o Die Hard: Assaltou o Rainha Sim, sim, também gostei. Pá, que, é um, que é um filme que se está a dar e eu tenho que ver. Sim. E depois há um filme também do lado negro do Natal que é o Bad Santa. Uhum. Uh, que é muito engraçado uh, que é sobre um pai natal que trabalha num centro comercial que é com o Billy Bob Thornton uh, e com um anão negro uh, uhum. eu, isto não é a gozar ele é mesmo anão negro portanto não, é politicamente incorreto mas o filme é politicamente incorreto e depois há dois filmes do um, Tim Burton que também têm, são relacionados com o natal que é o Eduardo Mons Tesoura e o Nightmare Before Christmas uhum. que também são interessantes e finalmente há um filme Uh, para quem ainda não viu um filme clássico dos anos 40 se não tenho enganado, que é It's a Wonderful Life do Frank Capra com o James Stewart que é uma história interessantíssima uh, em que o James Cagney um, numa noite cai ao rio e passa a ter uma vida alternativa ou seja, ele volta à sua cidade e a cidade está completamente diferente uh, é um clássico de Natal uh, e quem ainda não viu é uma, é uma boa forma de ver um filme antigo que vale a pena e que é para ti branco mas não é chato
0: é isso <risos> Pronto, eu não tenho... Quer dizer, acho que as pessoas devem ver, se não viram ou rever, o especial de Natal de Falta de Chá, que está no YouTube. Pronto, é um grande clássico de Natal também. Portanto, pesquisem Falta de Chá especial de Natal no YouTube e vão ver uh, os sketches de Natal e caguem-no sozinho em casa, se faz favor. Vejam isso, quem não viu. E é isto. Não tenho mais nada. Então? Uh, prendas de última hora os nossos livros, não é verdade? Exatamente. Pronto. ou quem tiver, quem ganhar vales depois da FNAC ou assim para gastar, também, se já tiverem a ouvir isto depois do de Natal, também uh, filho da mãe e por ladrar outra coisa vão às livrarias uh, que quiserem e comprem é um excelente prenda de Natal de última hora, é mesmo aquela prenda mesmo vai-vos safar o Natal, se não não compraram para quem casa para quem estás com uma cara assustada? O que é que está a é
1: que que... O... minha gravação parou aqui no 1 minuto e 328 28
0: Parou no minuto?
1: Não, uma hora, uh, três minutos e vinte e oito.
0: estás em quanto? Estamos uma hora e oito para aí. Ok. o uso do telemóvel depois. Ok. Pronto.
1: Notou-se o susto na minha cara?
0: Sim, sim, estavas com uma cara <risos> assustada já para aí há um minuto.
1: Ok. Pá, Eu estava é a pensar é que, que não estavas a ouvir, pensar que não estavas okay. a ouvir. Bem, ao menos temos uma hora e três
0: minutos. Sim, e depois metes o som do telemóvel. Ok. Agora, uh, pronto, é isto. Adeus, não é? É isto, adeus. Adeus, bom Natal a todos, boas festas. Bom Natal.